0: Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute unser erstes kleines Jubiläum Ja. und zwar steht heute die zehnte Folge an von ähm, der fünften Reihe dem NHL-Podcast. Wir werden heute uns ein bisschen weniger mit dem Eishockey in der NHL an sich befassen, weil ähm, die Spieltage jetzt vom 27. und zum 28. ausgesetzt wurden. Die NHL hat beschlossen, im Zuge der Proteste gegen Rassismus ein Zeichen zu setzen und die Awareness ein bisschen zu kräftigen und hat deswegen, wie gesagt, zwei Spieltage, oder nicht zwei Spieltage, sondern zwei Tagen, an dem gespielt werden sollte, vorerst mal abgesagt.
1: Naja, die NHL stimmt ja nicht ganz. Die Spiel- Also der Impuls und alle... Ähm, Maßnahmen kamen von den Spielern.
0: Ja, da hast du recht. Also die NHL hat sich einfach...
1: Schlussendlich natürlich haben sie auch ein Statement abgegeben und alle Spieler offiziell verschoben. Aber Aber der
0: Wunsch kam von den Spielern. Alle
1: Aktionen kamen von den Spielern und von dieser Players Alliance, die es gibt und von der Hockey Diversity Alliance, die es ja erst seit kurzem gibt. Aber ja, von also verschiedenen... Gremien und Zusammenschlüssen von Spielern franchise-übergreifend.
0: Ja, Auslöser des Ganzen waren die Milwaukee Bucks aus der NBA. Während die Allen, das gegen die Flyers, ich glaube am Dienstag war es, gegeneinander gespielt haben, haben die Milwaukee Bucks beschlossen, während sie schon in den Katakomben der Bubble in Disney World waren, nicht anzutreten. Und haben damit eine riesige Welle ausgelöst. Die NBA hat dann kurzerhand alle Spiele des, diesen Tages abgesagt. Wobei es da auch wieder auf Pochen der einzelnen Mannschaften und der einzelnen Spieler war. Und ähm, dann hat auch die MLS einige Spiele ausgesetzt. So genau, insgesamt
1: wurden jetzt fünf. Also Stand jetzt, wir reden am Freitag darüber... Also wenn ihr die Folge hört, kann es natürlich sein, dass sich schon neue Entwicklungen ergeben haben. Aber stand die Ads wurden dann ähm, nach diesem Anstoß, diesem, dieser Initialentscheidung aus der NBA, wurden dann fünf MLS-Spiele verschoben. Auch innerhalb von sehr kurzer Zeit haben sich halt zehn MLS-Teams dazu entschieden, nicht weiter zu spielen. Ähm, dann sechs MLB-Teams, also sechs Major League Baseball-Teams, haben auch gesagt, wir spielen nicht weiter. Diese Spiele sind erstmal verschoben ausgesetzt. Dann hat, ich nenne jetzt einfach nur ein paar Beispiele, aber was das für eine Reaktion ähm, ausgelöst hat, Naomi Osaka, die US-amerikanische Tennisspielerin mit äh, Migrationshintergrund auch, die hat auch auf ihren Start bei den US Open verzichtet oder wird nicht antreten. Und alle WNBA-Spielerinnen, also alle ähm, aus der weiblichen Basketballliga in den USA haben auf weitere Spiele verzichtet, haben dazu, glaube ich, auch noch ein Bild geliefert, was von vielen Medien aufgegriffen wurden, weil sie ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welche Spielerinnen da alle vertreten waren. Ich glaube aber auch, dass es von verschiedenen Mannschaften waren, ähm, T-Shirts angehabt haben, wo der Name nochmal von Jacob Blake draufsteht. Also das Jüngste Opfer von Polizeigewalt, wo, was jetzt hier gerade so dieser Anstoß ist. Und auf dem Rücken hatten sie alle sieben schwarze Punkte quasi auf ihren T-Shirts, die symbolisieren sollten das, weil Jacob Blake wurde mit sieben Schusslöchern in den Rücken getroffen von, Poli- also von Polizisten. Und ja, ein sehr starkes Bild
0: ja, genauso stark fand ich das Bild von den NBA-Series, die ich weiß nicht von wo bis wo sie gelaufen sind, aber sich alle zusammengeschlossen haben und dann zu einem Protestmarsch aufgerufen haben und ähm, den dann auch zusammen durchgezogen haben. Und da wollte ich jetzt, glaube ich, mal ganz kurz da den Bogen jetzt zur NHL schlagen, wenn wir schon bei diesen zwei sehr starken Bildern sind. In meinen Augen hat da die NHL eine riesige Chance liegen lassen, ist nichts genutzt. Es
1: Vielleicht noch ganz kurz, sorry. Ja, klar. <lacht> Aber einfach nur, ähm, wir debattieren jetzt gar nicht darüber, also wir stellen diese Aktionen und so gar nicht in Frage, nur weil wir haben jetzt gar nichts dazu gesagt, weil es für uns wirklich selbstverständlich ist, dass es die richtige Entscheidung ist, dass da was passieren muss. Und wir wollen jetzt in dem Podcast eher darüber reden, wie die verschiedenen Sportliegen und wir reden jetzt halt hier natürlich über die NHL, wie sie die Situation gehandelt haben.
0: Genau. Oder? So machen wir es. Genauso hatte ich es mir auch vorgestellt. Ähm, ja, wie ihr merkt, wir wir haben uns davor jetzt gar nicht so groß abgesprochen, weil wir beide den gleichen Standpunkt vertreten und von dem her mal gucken, wie wir jetzt zur der NHL stehen. Und ich habe es jetzt schon angedeutet, in meinen Augen haben sie eine also ja, was heißt Chance ist hier jetzt einfach ein bisschen auch der, vielleicht der falsche Begriff. In meinen Augen haben sie falsch gehandelt, weil ich weiß, das war wie schon angesprochen bei diesem Flyers-Spiel gegen die Islanders. Als die Milwaukee Bucks sich entschieden haben, eben nicht anzutreten, sind alle sofort ähm, bei Social Media mit äh, aufgesprungen haben nochmal hier gegen Rassismus appelliert und alles mögliche. Und wir hatten ja dann auch ein bisschen so auf Instagram rumgeklickt und uns ist dann also sehr schnell aufgefallen, dass eben MLS, MLB, NBA alle hier nochmal die Energie genutzt haben, um gegen Rassismus sich zu äußern und in der NHL hat sich der Fokus dann doch noch relativ stark auf den am gleichen Tag standfindenden National Puppies Day gerichtet. Also hatte ich auf der einen Seite in meinem Instagram-Feed zum Beispiel die Dallas Mavericks, die ein Statement raushauen und dann auf der anderen Seite die Montreal Canadiens, die äh, Shay Weber oder was weiß ich mit seinem, äh, mit seinem ähm, Terrier oder welches Tier auch immer ja, haben sehr, möchte. sehr, sehr unglücklich. Sehr, sehr unglücklich alles gelaufen. Und es ist dann noch weiter unglücklich gelaufen. Also ich, ich will jetzt mal hier ein bisschen vielleicht eine sehr forsche These stellen, aber wäre jetzt der Druck von außen nicht so groß gewesen auf die NHL und nicht nur von außen, sondern auch von innen. Ich finde jetzt auch, also in den letzten Tagen ist mir jetzt besonders Evander Kane äh, ins Auge gestochen von den Sharks, der sich sehr stark äh, positioniert positioniert hat und viel von der NHL eingefordert hat. Ich glaube nicht, dass wenn hier jetzt der Druck nicht so groß gewesen wäre, dass die NHL überhaupt irgendeine Entscheidung oder irgendeine Maßnahme getroffen hätte. Und wie wir es jetzt schon angesprochen haben, die Milwaukee Bucks und alle anderen Mannschaften entschließen sich dazu, wir spielen nicht. Die Clippers und die Lakers haben sogar dafür gestimmt, die kompletten Playoffs auszusetzen. Und dass obwohl hier beide Mannschaften absolute Titelfavoriten sind. also es sind die zwei Top-Favoriten in der NBA. Ich weiß nicht, ob die Clippers überhaupt schon mal Meister waren und die Lakers. Diese Saison wäre natürlich auch krass, mal wieder Meister zu werden, gerade nach dem Unglück mit Kobe Bryant. Und dass die beiden Mannschaften dann sich dazu entschließen und dafür zu stimmen, dass die ganzen Playoffs abgesagt werden, das ist eine starke Geste. Und die NHL hat dann an der Stelle nur wirklich das Mindeste bisher getan haben. Wir, wir wissen ja noch nicht, wie gesagt, stand Freitag, was da jetzt noch kommen kann. Aber bis jetzt haben sie zwei Spieltage abgesagt. Und vielleicht hat sich damit schon getan. Wir wissen es nicht. Also, aber man sieht bei den anderen, die stehen wirklich mit Herzblut dahinter. Und wie gesagt, also auch diese äh, WNBA-Spielerin mit diesen selbst angefertigten T-Shirts, extra angefertigten T-Shirts, die nba shiris die da laufen. Das fand ich jetzt schon nochmal, da hat man so richtig gesehen, dass die NHL doch in, zum größten Teil von Weißen gespielt wird und die NBA von äh, Schwarzen ne? Und die NHL, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen, ja, es geht mich jetzt nicht direkt was an. Wir machen jetzt hier das, dass uns jetzt keiner mehr was kann. Und dann spielen wir weiter.
1: Ja, generell ist es ja einfach, es ist halt eine dominant-weiße Liga. Das steht ja gar nicht zur Debatte. Und gerade deshalb ist es so schade, dass sie es jetzt ja, verpennt haben, verpasst haben. ich Ja, keine Ahnung. Ähm, verpasst haben, direkt ein Zeichen zu setzen und auch mitzumachen. Ich finde es okay, dass du nicht von alleine sagst, wir spielen nicht. Also wenn du jetzt sagst, also bevor der Entschluss der NBA kam, finde ich es okay, dass vielleicht du auch gar nicht auf die Idee kommst. Vielleicht dich auch als Spieler, es hängt halt so viel dran. Ich habe nur, also Ryan Reeves von den Golden Knights hat auch viel darüber geredet, wie sehr er innerlich auch gestruggelt hat, weil er natürlich alle Seiten von diesem Konstrukt betrachtet und auch irgendwie denkt, okay, vielleicht bin ich der Einzige. Du weißt es halt nicht, weil die Liga halt so wenig bis jetzt gemacht hat. Und umso weniger die Liga bis jetzt gemacht hat, umso schwerer ist es jetzt, für die Spieler die ersten Schritte zu gehen, umso besser und muss man halt auch feiern, dass sie es jetzt machen überhaupt. Das ist schon richtig gut. Aber sie haben, es ist umso trauriger, dass sie es verpasst haben. Und man hat ja gesehen, dass es möglich war. Die MLS hat reagiert, die MLB hat reagiert. Also andere Ligen haben es ja geschafft. Und auch andere Vereine haben es geschafft.
0: Ja, und das, also während äh, die Diskussion ja dann schon richtig Fahrt aufgenommen hatte, hat ja der, an dem Spieltag dann noch Boston gegen Tampa gespielt und die Aves gegen Dallas danach in der Nacht, als die anderen schon alle abgesagt hatten. Und das fand ich schon auch bezeichnend. Bei dem ersten Spiel Boston gegen Tampa hat die NHL dann für 27 Sekunden eine Anzeige gezeigt in, in Toronto im Stadion. Ich weiß nicht mehr genau, was drauf stand, auf jeden Fall Fight Racism. Fight sowas. racism. Gegen Ask, bei den Ers gegen Dallas war dann gar nichts mehr.
1: Und sie haben, diese, sie haben diese Aktion, Aktion ist eigentlich schon ein zu großes Wort für diese 27 Sekunden, aber sie haben quasi gesagt, wir machen ein Moment of Reflection, also quasi, ja. Sonst kennen wir ja die klassische Schweigeminute, sondern sie haben halt gesagt, nein, es ist ein Moment of Reflection, ein Moment, um innezuhalten, nachzudenken und auf die wichtigen Sachen hinzuweisen. 27 Sekunden, ein schwacher, also schwache Geste, es ist es eigentlich gar keine Geste, das ist wirklich nur so, ja, irgendwas müssen wir jetzt machen, sonst werden wir total angeprangert. Also ja, dann beim dritten Spiel des Abends, gar nichts mehr, gar keine Geste, gar nichts.
0: Ich, ja. ich finde In der
1: Dynamik, die gerade in den USA ist, also wir reden jetzt halt über die USA, die Bewegung findet Gott sei Dank auch auf der ganzen Welt statt. Rassismus und die Bekämpfung von Rassismus findet immer mehr Aufmerksamkeit, was wichtig ist. Leute versuchen sich mehr zu informieren. Es passiert zum Glück einiges. Wir beleuchten jetzt natürlich die USA, weil es da gerade auch einfach Also, ein gigantisches Thema ist, Polizeigewalt, immer wieder neue Fälle kommen, die nicht richtig aufgeklärt werden. Und ja, also dadurch reden wir jetzt halt über diese US-Ligen und wenn man sie untereinander vergleicht, ist halt einfach die NHL die, die hinterherhängt.
0: Ja, also bei der MLS kann ich mir jetzt darüber kein Urteil bilden, aber. Gut, und
1: die MLS ist ja auch nochmal nicht eine der. Also ja, es kann nicht der so, drei tief, großen, ja. also natürlich machen sie auch was, aber sie ist nicht gleichzusetzen mit der Größe, dem Impact, der Reichweite, der Aufmerksamkeit, die die anderen Ligen erfahren. Die NFL hat teilweise Trainingseinheiten ausgesetzt, um ein Zeichen zu setzen, weil sie wissen, weil einfach in den USA selbst bei diesen Trainingsanhalten so viel Fokus auf ihn ist, so viel Berichterstattung ist, haben sie Trainingseinheiten an dem Tag und an den Folgetagen jetzt ausgesetzt, um diesen Shift zu kreieren in der Berichterstattung, dass über diese Racial Injustice berichtet wird. Und jetzt in dem Fall konkret dann natürlich auch über diesen Fall des Jake Black. Blake.
0: Ich wollte nochmal, du hast vorher was gesagt, da hat es bei mir ein bisschen geklingelt im Hinterkopf. Mhm. Ich glaube, es war... Moment of, reflect, yeah, moment of Reflection, oder?
1: Ja, Moment of Reflection.
0: Anders Lee, der äh, Captain von den Islanders, wurde gleich nach dem Spiel interviewt. Also wie gesagt, das, er konnte es ja nicht unbedingt mitbekommen, mit, was mit den Bugs passiert, weil er gerade gespielt hat, aber er wurde dann äh, sehr generell nach seiner Meinung gefragt. Und er meinte nur, ja, Alter, ich komme gerade so vom Eis, kurz nach dem Spiel, ich habe mir jetzt noch keine Meinung gebildet. Also der braucht dann meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Moment of Reflection, weil er hat ja jetzt, also wenn du dazu keine Meinung hast, verstehe ich es schon sehr schwer und außerdem hatte er ja seit diesem seit den großen Protesten in der USA jetzt schon zweieinhalb Monate Zeit, sich eine Meinung zu bilden. Also das hat mir so ein bisschen, pff, dieses Interview hätte ich an Steiler der NHL dann...
1: Ich habe das Interview nicht gesehen und auch dieses Zitat kenne ich nicht. Ähm, schwierig. Ja. Zu, zu dem Thema zu sagen, ich habe keine Meinung, ist einfach heutzutage super, als erwachsener Mensch nicht. Super
0: unglücklich.
1: Ja, das ist einfach nicht, nicht akzeptabel. Du hast, also du musst dich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen, gerade als jemand in den USA, gerade als jemand in den USA, der im, so im Fokus steht und dann auch noch in einer Liga, die so angeprangert dafür wird, dass es einfach keine Diversität gibt. Ja. Vielleicht noch ein bisschen, weil wir die NHL ja schon anprangern, will ich ein bisschen die Spieler, was du jetzt auch ein bisschen gesagt hast, also ich will ein bisschen die Spieler von diesem ersten Tag aus der Schusslinie nehmen oder aus der Kritik, Kritikwelle nehmen. Ähm, diese Lightnings, Bruins, Stars, Fs, die haben halt an diesem Abend quasi nachdem das in der NBA passiert ist, haben sie gespielt. They took the ice, alle sagen jetzt im Nachhinein, hätten sie nicht machen sollen, wir sagen im Nachhinein, hätten sie nicht machen sollen. Total schwierig, übrigens auch für die Journalisten total schwierig. Viele haben am nächsten Tag gesagt, auch irgendwie, du machst halt deinen Job und du berichtest weiter, aber irgendwie fühlst du dich komisch, weil du ja total mitbekommst, was passiert.
0: Und es war auch nicht die News des Tages, finde ich, dass jetzt die Bruins gegen die Lightning dann spielen.
1: Eben, genau, also sie wussten ja selber, dass es jetzt gerade einfach unpassend ist.
0: Was ich allerdings nicht Aber verstand. sie müssen,
1: also was ich auch verstehe, dass du dann irgendwie weitermachst, weil du in diesem Sog bist. Und da finde ich auch, müssen die, also die, die Spieler dieser Mannschaften in, an diesem Tag, finde ich, den muss man ein bisschen, ja, mir fällt gerade kein Deutsch, to cut them some slack, sagt man. Also man, du musst den halt ein bisschen in Zugeständnis machen. machen. Es ja. ist einfach die wichtigste Phase deren, also dessen, deren beruflichen Jahres. Ja, für sind viele die auch die
0: Karriere, der Karriere. Der Karriere. Ja.
1: Und viele sind, glaube ich, dann an dem Tag auch noch, an dem du spielst, einfach mit ihrem Kopf dort. Natürlich, ist, wir reden nicht darüber, dass äh, der, der Kampf gegen Rassismus und Social Injustice Fünf Millionen mal wichtiger ist als jedes Sportereignis. Darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern einfach, und auch für die Spieler ist es so. Aber wenn du nun mal in diesem Tunnel gerade bist, dich vorbereitest und so, dann kann ich verstehen, dass es dir als Spieler auch noch in einer Mannschaftssportart schwerfällt, eine Stunde vorm Spiel, eine halbe Stunde vorm Spiel, war noch immer zu sagen: Jo, Jungs, wir können nicht spielen. Du, also da erwarte ich eigentlich von jemandem von außen, von anderen Vereinen, jemanden von der NHL, einen kleinen Cut zu machen und zu sagen, hey, Moment mal, vielleicht verschieben wir auch Spiel 2 jetzt erstmal eine halbe Stunde, eine Stunde und wir, wir denken jetzt erstmal nach. Wir nehmen uns nicht 27 Sekunden Moment of Reflection, sondern wir nehmen uns jetzt erstmal die Zeit und denken darüber nach, ob das jetzt hier sinnvoll ist, damit auch alle eine bewusste Entscheidung treffen. Weil ich finde auch, einige Spieler, die Bruins-Spieler, die Lightning-Spieler, sahen einfach total scheiße jetzt aus, weil die gespielt haben. Aber sie hatten vielleicht gar nicht so richtig die Möglichkeit, eine bewusste Entscheidung zu treffen.
0: Ja, wenn man ähm, ich ein paar a- von denen glauben darf, haben sie es gar nicht gewusst. Ja,
1: Dana Chara hat gesagt, er wusste es, sie haben es gar nicht richtig mitbekommen. Ich würde nie sagen, dass Chara irgendwie... Ja, aber ich, <lacht> also
0: ich glaube, Kevin Shattenkirk hat das Gleiche gesagt. Also ich kann es ja. mir überhaupt nicht vorstellen. Also von irgendwer wird doch... Klar, vielleicht haben die in der Kabine jetzt kein Handy am Start. Ja, aber bei den ganzen Videos, die sie sonst aus der Kabine posten, schlimm. hat ja irgendwer sein Handy ja, in also, der Hand. Also
1: das finde ich auch schwer, dass sie es nicht mitbekommen haben. Ich finde aber, also ich, dass sie das so schnell nicht, das kann ich verstehen. Es ist nicht, es nicht, ist nicht gut. Aber da brauchst, also da würde ich halt die Spieler mal ein bisschen für den Tag, für die anderen Mannschaften nicht. Da finde ich es gut, dass es von den Spielern kam. Es kam auch nur von den Spielern. Der Impuls kommt von den Leuten und das ist das Wichtige.
0: Ja, aber ich denke, wir sind uns im Großen und Ganzen darüber einig, dass bis jetzt nur das wirklich Mindeste von der NHL getan wurde, was so die Öffentlichkeit von ihnen erwartet. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ankommt, aber dass jetzt in erster Linie wieder die Spieler, oder nicht wieder, sondern die Spieler, mit äh, einem ethnischen Hintergrund wie Wander kein wie Matt Dumba, jetzt das Wort ergreifen und irgendwie so die Verantwortung übernehmen, wobei doch die Verantwortung bei allen liegt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, weil die Schlüsselfiguren auch in den Medien sind, die mit ähm, Migrationshintergrund, schwarzer Hautfarbe, also die nicht weißen, non, also nicht People of Color, sondern eben People of Color, die die sprechen. Ja. Ähm, aber ich fand's Deshalb umso wichtiger, ähm, die NHL hat danach so eine Videokonferenz gemacht, wo auch Journalisten Fragen stellen konnten, wo alle, äh, natürlich nicht alle Spieler, aber eine sehr große Gruppe an Spielern stand im Hintergrund. Mhm. Ähm, auch also Ich weiß nicht, wie viele es waren, du hast es ja auch gesehen, ne? also, echt mehrere, also viele Spieler von allen Franchises, glaube ich, die noch dort sind. Und vorne standen ja dann die angesprochenen, die du gerade meinst, die auch ähm, der Presserede und Antwort standen.
0: Ach, das dahinter waren Spieler?
1: Das waren alle Spieler. Die hatten alle Masken auf, ja, ich habe genau. da keinen erkannt. Das ist ja, okay, ja, gut. ja, das waren alle Spieler. Ähm, und da fand ich es einfach aber auch cool, zum Beispiel Ryan Reeves von den Golden Knights, den habe ich ja eben schon angesprochen, ist a person of color ähm, und hat gesagt, ihm ging es gar nicht gut an dem Abend, er hat total mit sich gerungen, hat viel Stress gehabt, hat dann auch mit, natürlich mit Leuten gesprochen und am nächsten Morgen ist er aufgewacht zu Nachrichten, zu verpassten Anrufen von seinen weißen Teamkollegen, die gesagt haben, hey, was machen wir? Wie wollen wir, sollen wir aussetzen, machen wir das, wir wollen aussetzen, wir wollen mit dir gemeinsam dastehen, wir wollen nicht nur hinter dir stehen, sondern mit dir gemeinsam dastehen und dafür einstehen und ähm, Ich fand es schön, dass er das auch so hervorgehoben hat, dass dieser Impuls natürlich in ihm rumorte und warum reden sie mit ihm? Ja, weil er a person of color ist, Mhm. aber dass die Impulse offensichtlich in diesem Team unter anderem von Robin Lehner, also einfach von von weißen Teamkollegen, die gemeinsam mit ihm für diese Sache einstehen wollen und ein Zeichen setzen wollen. Und was ich auch noch (lacht) äh, einfach ja, was bei mir halt auch nochmal Verständnis geweckt hat, war, dass der Trainer von den Golden Knights hat gesagt, Ryan Reeves is a guy he doesn't do anything without considering everything.
0: Okay. Und
1: das fand ich halt bezeichnend, weil er wollte, glaube ich, so wie sie es auch dargestellt haben, wie er es gesagt hat und wie auch seine Teamkollegen, er wollte eigentlich sofort sagen, nee, wir können nicht spielen, hat dann aber innegehalten, hat gesagt, okay, was ist, wenn ich, er hat halt gesagt, was ist, wenn ich der Einzige bin, der jetzt hier in der NHL dafür einsteht? Was ist, wenn ich dadurch meine Komplettes Team runter, also ne, fallen lasse. Das heißt nicht, dass er am Ende sich jetzt dagegen entscheidet oder entschieden hätte, zu verzichten, aber ich kann es verstehen und ich, man muss den Leuten einräumen, ihnen Zeit zu geben, diesen Entschluss zu fassen.
0: Ja, da hast du hast natürlich recht. Ich bin gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Also Stand jetzt wird Samstag wieder gespielt. Ich weiß aber nicht, Wahrscheinlich werden wir dann wieder mit Vormittags Eishockey überschüttet. Ja. Aber das werden wir dann sehen. Es sind jetzt auch insgesamt, glaube ich, nur vier oder fünf Spiele ausgefallen. Also nicht die Welts werden sie dann schon irgendwie hinkriegen.
1: Ich habe jetzt ganz viel geredet über dieses Thema. Es <lacht> tut mir leid. Na, wieso? Das super interessant. Aber es ist einfach es ist wichtig. Interessant. Und, und gerade in der NHL ist es halt irgendwie auch noch schwieriger als das Thema sowieso ist, weil es irgendwie so... Ich habe das Gefühl, die Spieler, die halt wirklich dort was bewegen wollen, müssen so richtig nicht nur so einen, einen leichten Widerstand ankämpfen, sondern die müssen so einen richtigen Berg hochrennen, damit sich überhaupt ja, irgendwas hast jetzt, bewegt. Ja,
0: was du gerade angesprochen hast, dass der Ryan Reeves hier sich äh, alles auf links dreht ja. und alles fünfmal sich überlegt, weil er denkt, oh, am Schluss... Hat, bin ich der Einzige. Ja, und meine Mannschaft findet es am Schluss jetzt noch doof, wenn ja. ich sage, ich will Umso
1: wichtiger, also deshalb, umso so doll wir das jetzt auch kritisiert haben, das Tempo der Entscheidungen und auch so ein bisschen dieses, hm, vielleicht machen sie es nur, weil sie müssen, also weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Trotzdem ist das, was steht, ist das Zeichen, was sie jetzt setzen und das ist was wert, finde ich.
0: Ja, aber wir sind sehr gespannt, was eure Meinungen
1: zu dem Thema ja, sind. Ja, bitte, schreibt uns... Ähm, sehr, sehr gerne. Wir sind
0: zu jeder Diskussion immer gerne bereit. Ja.
1: Ich glaube, wir setzen jetzt einfach auch bewusst mal hier an dem Thema einen ganz klaren Cut. Ja, Und wir gerne machen. Um ein bisschen was leichteres noch hier reinzubringen.
0: Schauen wir mal, mal Zwei, wie drei, lief bis jetzt sonst so, oder? <lacht> Zwei,
1: drei ganz kleine Eishockey-Themen noch, ja, bevor also. wir hier die Episode beenden.
0: Wir waren ja schon bei dem Spiel Allerdings gegen die Flyers. Das hatten ja. wir uns ja auch dann live angeschaut. Das war äh, ziemlich geil, muss ich sagen. Wir hatten beide Spaß. Thomas Greis hat sein Bubble-Debüt gegeben, mhm. hat dann leider am Schluss nicht zum Sieg gereicht. Aber er war richtig Er war richtig gut. Und zwar kam er beim 0-3-Rückstand. Ich glaube, äh, Anfang des zweiten Drittels wurde dann Varlamov ausgewechselt bei den Islanders. Und ja, so Stück für Stück äh, sind die Flyers, äh, die Islanders dann rangekommen, haben. Es war echt hochdramatisch am Ende, Pfosten, ich dachte schon, er war drin und alles mögliche und dann haben die die Islanders ganz am Schluss noch den 3-3 geschafft, sind dann in die Verlängerung eingezogen gegen die Flyers, aber dann war es für mich etwas überraschend, relativ schnell vorbei, Phil Myers mit dem 4-3 abgefälscht, obwohl das Momentum deutlich bei den Islanders war in dem Moment und auch nach einem katastrophalen ersten Drittel die Islanders, das klar dominierende Team war. Also nach dem 3-0 habe ich von den Flyers fast gar nichts mehr gesehen. Die Islanders haben das wie in Game 1 wahnsinnig stark gespielt. Also wenn die sechs Drittel, was wir jetzt gesehen haben, fünf hatten die Islanders komplett in der Hand. Okay, das erste Drittel bei Game 1 vielleicht, äh das zweite Drittel bei Game 1 war ausgeglichen. Aber ich denke, wenn die Islanders so ihren Stiefel weiterziehen können, wird es ganz, ganz schwer für die Flyers. Ähm, Was ist noch passiert? Ja, Boston gegen Tampa. Da brauchen wir, glaube ich, nicht viele Worte drüber verlieren. Nope. Ähm, Ja, Tampa hat Boston 7-1 abgeschossen. Auch ähm, der Trainer von Tampa, äh John Cooper, hat gesagt, das Spiel ist jetzt nicht repräsentativ für die Serie. Das war einfach äh, ein perfekter Tag trifft einen schwarzen Tag und so geht es dann aus. Also Serie hat ja bis jetzt auch gezeigt, wie eng die Spiele sind, jeweils eine Mannschaft hat davor 3-2 gewonnen, einmal sogar eine Overtime, genau, und äh, bei Dallas gegen den Avs haben die Avs das ähm, erste Spiel gewonnen jetzt, also ihr erstes Spiel, jetzt nur noch 2-1 hinten und es ist eine absolute Wundertüte, also jetzt 6-4, da ging es für die Avs, es geht hin und her, es macht Spaß zuzuschauen, oder? Und ja, also was da zentral ist, was wir letztes Mal schon angesprochen hatten, was den Ersten jetzt tatsächlich zum Sieg verholfen hat, war, dass jetzt nicht die erste Reihe alles machen musste, sondern dass endlich mal Secondary Scoring wieder da war, was sie auch bis jetzt so stark gemacht hat, dass Kadri und Burakowski wieder beide getroffen hatten. Das ist der X-Faktor gegen die Stars. Also bin gespannt, ob die es weiter so halten können. Mit ihrem Tempo und mit ihrem Secondary Scoring dann macht die Serie hoffentlich noch über sieben Spiele lang Spaß.
1: Off the Ice war ja, wir reden viel Off the Ice jetzt diese Folge, aber ähm, kam ganz schön krass. Ich habe einfach so durch Instagram durchgescrollt, auf einmal kam diese Grafik mit dem äh, Logo von Arizona. nicht so okay, und dann war nur so Strafe stand drauf. Ich so okay, klick drauf. Saftige Strafe.
0: Mhm. Ähm, ja, die Coyotes mussten oder ja, müssen ihren diesjährigen Zweitrunden-Pick und den ersten pick vom nächsten Jahr abgeben, da sie ähm, Spieler, die jetzt zum Draft angemeldet sind, illegalerweise irgendwelchen Fitness-Tests unterzogen haben und das rauskam. Das tut der Franchise echt brutal weh. Also, so sehr sie sich auch jetzt. Ähm, Mal einen Versuch zu haben, einen Strung nach vorne zu wagen, weil die Coyotes sind einfach eine Franchise, die im, ja, im absoluten Nichts droht zu verschwinden. Sie sind wenig Hockeyinteresse, dümpeln nicht immer ganz unten in der Liga rum, aber so ein richtiges Playoff-Team sind sie auch nicht. Jetzt haben sie mal dieses Jahr was versucht, haben Taylor Hall geholt, viel dafür bezahlt, den, äh, haben jetzt diese Saison deswegen auch bis zur vierten Runde gar keinen Pick. Was ist passiert? Sie haben in, sich in den Playoffs von den Elfs abschießen lassen, haben Taylor Hall alles gezeigt, was er nicht sehen will, wenn er erfolgreich sein will. Den werden sie nicht halten können, schätze ich. Dann jetzt noch die zwei Picks weg, das heißt, sie haben dieses Jahr keinen Erstrundenpick pick und nächstes Jahr keinen Erstrunden-Pick, was die Franchise in eine noch müßlichere Lage bring- bringt. Und dazu kommt, dass sie jetzt, ich habe vorher nachgeguckt bei Cap Friendly nur nächste Saison 1,1 Millionen Space haben, also Taylor Hall müssen sie gehen lassen und von dem her haben sie sich jetzt jegliche Perspektive genommen. Man kann sich nicht im Draft verstärken auf eine mittelfristige Sicht gesehen, hat wenig Finanzspielraum, hat sich vieler Attraktivität beraubt durch das sportliche Auftreten. Dazu noch eben jetzt ist man vielleicht ein bisschen bei der NHL auf dem Radar gekommen, wer sowas macht, da gucken wir mal den genau auf die Finger. Also, uff. Und dazu einfach noch kaum Beliebtheit in Nevada, was man den Leuten jetzt auch nicht verdenken kann. glaube
1: Ich glaub, Der Standort ist, gibt einfach nicht viel her.
0: Der Standort gibt, ja, ähm, was rede ich, Nevada, Arizona. Natürlich, ja. sie heißen auch Arizona Coyotes. Der Nachbar aus Vegas macht es besser, aber... Ja, also ich sehe die Franchise jetzt echt sehr auf dem Holzweg. Mal gucken. Ja, zu einer Franchise, die auf dem absteigenden Ast ist, mal zu zwei Mannschaften, die es ein bisschen weiter nach vorne probieren. Und zwar gab es jetzt seit, ich weiß nicht, du hast nachgeguckt, seit 168 Tagen oder so. Ich
1: glaube
0: 128.
1: Oder 128. Ich, ganz oft, ich weiß nicht. Ist ich
0: auch weiß ein ich Haufen. Nicht ich hab's nicht so mit Zahlen. Den äh, ersten Trade in der NHL. Ja. Ich war natürlich fatal excited, als ich es gelesen habe. Und zwar schicken die Toronto Maple Leafs, Kasperi Kapanen, Pontus A. und Jesper Lindgren zu den Pittsburgh Penguins und kriegen dafür ein ähm, Erstrundenwahlrecht, und zwar das 15. in diesem diesjährigen Draft, äh, sowie Evan Rodriguez, David Warsowski und Philipp Haarlander. Ja, der Trade, äh, überraschend fand ich es nicht, dass äh, die Leafs Kasperi Kappern abgegeben haben. Und ich muss sagen, die Leafs haben super, äh, also mit diesem ersten Pick, den sie ja diesen Draft gar nicht hatten, im Zuge des Marlow Trades an die Hurricanes, ähm, das Maximale rausgeholt, dürfen sie an 15. Stelle picken, können den Pick auch traden. Also die Leafs haben, und sie haben, was für die Leafs noch wichtiger ist, so ungefähr 3 Millionen Cap Space freigeschaufelt, ich bin mir sicher, das war es noch nicht bei den Leafs, was Trades angeht. Das Einzige, klar, die Leafs haben eine super hochtalentierte Mannschaft, aber ich dachte mir, wenn man es jetzt rein so auf dem Papier sieht, der Anspruch der Leafs muss jetzt einfach sein, mal über die erste Playoff-Runde hinauszukommen. Jetzt haben wir eine Mannschaft, die es in die diesjährigen Playoffs gar nicht geschafft hat, auch wenn jetzt, klar, die Umstände ein bisschen anders waren als sonst, aber durch den Verlust von Kapanen, der einer der top äh, P- äh, penalty killer war, ist die Mannschaft jetzt auf dem Papier natürlich noch schlechter. Deswegen, klar, es ist jetzt nur rein auf dem Papier, da die Mannschaft so gut ist und sie wirklich diesen Move machen musste. Aber die Lücke gilt es jetzt trotzdem zu schließen. Sie müssen es meiner Meinung nach intern machen. Bleibt spannend, wie sie das lösen werden. Auf der anderen Seite, ähm, klar, die Pittsburgh Penguins müssen jetzt noch die letzten drei, vier Jahre aus der crosby markin ära so gut wie möglich nutzen. Am besten, also sie wissen, das Fenster ist jetzt offen, wenn wir noch den Stanley Cup einmal holen können in der nächsten Zeit, ist es jetzt mit den beiden. Und deswegen All-In gegangen, den ersten unten pick abgegeben. Fun-Fact von mir, Jim Rutherford, der GM von den Pittsburgh Penguins, ist jetzt seit fünfeinhalb Jahren General Manager da, mhm. und hat in diesen fünfeinhalb Jahren 28 Picks schon abgegeben. Jo. Das ist ein Haufen. Ich yep. denke, so in fünfeinhalb Jahren hast du vielleicht ja so insgesamt 35, 36 Picks und jetzt
1: 28 abgegeben.
0: Ja, Ist schon echt ein Haufen und ich, ich denke, man hätte ein bisschen mehr für diesen Pick rausholen können, vor allem, da es jetzt durch das Ausscheiden gegen die Habs auch schon der 15. ist und einem relativ tiefen und guten Draft. Wir werden es sehen. Bis zu einem gewissen Grad macht der Trade für beide Mannschaften Sinn. Trotzdem denke ich, dass der Gewinner aus dem Trade jetzt zumindest so, wie es aussieht, die Toronto Maple Leafs sind.
1: Dann haben wir auch ein bisschen was Sportliches noch reingebracht äh, in die Folge. Ich hoffe, ihr versteht ähm, unsere Meinungen. Ich hoffe, ähm, ihr versteht auch, wie wir diese Folge aufgezogen haben. Und wie gesagt, ja, uns interessiert es wirklich, wie ihr das seht. Schickt uns gerne einfach so ja, eure Sicht auf die Dinge, die gerade passieren. Und ähm, ich dachte, wir schließen aber trotzdem die Folge nochmal mit dem wichtigeren Thema und schauen ganz kurz auf eine Persönlichkeit zum Abschluss, die ganz wichtig ist für den Hockeysport. Willie O'Ree, der ist jetzt heute 84 Jahre alt. Ein Name, den alle Eishockey-Fans sich wahrscheinlich einfach mal näher bringen sollten und ja, sich mit ihm auseinandersetzen sollten. Ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, war 1958 bis 1961 für die Boston Bruins aktiv und ist der erste schwarze Spieler in der NHL. Hat also NHL-Geschichte geschrieben, Eishockey-Geschichte geschrieben und war ein ganz, ganz wichtiger Vorreiter für diesen Sport. Am 18. Januar 1958 hat er. Als erster schwarzer Spieler das erste Mal halt NHL-Ice betreten. Ähm, ganz, ganz wichtige Person und macht, ist auch jetzt noch aktiv ähm, für die, für ja einfach Hockey-Diversity, für den Sport und generell für den Kampf gegen Rassismus. 2008 hat er dann in Kanada, wurde er zum Officer of the Order ernannt. Das ist in Kanada die höchste. Ehrung, die man quasi als als normaler Mensch ähm, erhalten kann. 2018 wurde er in die Hockey Hall of Fame aufgenommen. Noch ein richtig großer, bezeichnender äh, Schritt, der ganz, ganz wichtig ist. Und er ist jetzt, was ich eben schon meinte, Botschafter äh, der Initiative Hockey is for Everyone der NHL, in der sie sich dafür einsetzen, dass Egal wie du aussiehst, egal welches Geschlecht du hast, egal welcher Herkunft du bist, äh, du, wo du herkommst, wie du aussiehst, ja, ähm, Hockey für alle da ist und jeder die Möglichkeit haben sollte, Hockey zu spielen.
0: Ich habe dazu jetzt erst heute oder jetzt erst vor ein paar Stunden irgendein Foto gesehen, dass ich komme jetzt aber nicht auf den Torwart. Auf jeden Fall hat sich ein Torwart in der NHL eine neue Maske gemacht und sich Willie O'Ree ja. auf die Seite geprintet. Aber ich kann jetzt leider nicht damit aufwarten, wer es war. Schade. Ja, tut mir leid.
1: Aber danke für dieses Schlusswort. <lacht> <lacht> okay.
0: Gut. Ähm,
1: danke fürs Zuhören in unserer zehnten Folge. Wir hören uns in der elften Folge und bis dann. Schöne Zeit. Wunderbar. Auch ein
0: schönes Wochenende. Und bis zum nächsten.